0: Salve galera, começando mais uma edição do Três Pontos e a Falta. Hoje com cenários diferentes, nós estamos aqui, então eu contra o Filipão, em viagem, circunstâncias familiares aí. Mas não podíamos deixar de comentar aqui o jogo 7 das semifinais do Leste. O Boston Celtics derrotou o Philadelphia 76ers e está na final de conferência, Filipão. Com o show dele, desse cara que está aqui na tela, Jason Tatum. Simplesmente resolveu a parada, decidiu e colocou o Celtics pelo segundo ano consecutivo nas finais do Leste. Vamos falar tudo sobre esse jogo, mas antes. Antes, Filipão, a gente vai agradecer demais a você que está aqui com a gente. Os 4 mil inscritos aqui no canal do Três Pontos e a Falta. Chegamos, família!
1: Aconteceu, Bruno! Pô, Meu Deus. não tem nem
0: palavras pra dizer, mano. Que negócio que maravilhoso, cara. Foi simples, simplesmente incrível. Que felicidade ter vocês aqui com a gente. A gente agradece demais a audiência, o carinho, as mensagens todas. É, 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 e, 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 pô, tamo junto demais. Sabe que tem muita gente comentando sobre a NBA aqui no YouTube. E A gente fica muito feliz de vocês escolherem a gente como o seu ponto de encontro sobre a NBA. Filipão tá até deixando aí o, o coraçãozinho. Então, a gente já pede aqui pra você pra deixar o like no vídeo, pra deixar o seu comentário, e se você tá chegando aqui agora, pra assinar o canal 3 pontos a falta porque agora, Filipão, 5 mil inscritos. Essa é a meta. Essa é a meta, e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. É isso. Filipão. Bora. Vamos resumir esse jogo em duas palavras? Jason Tatum. <risos> né? É isso. Acabou, Incrível, acabou o vídeo. Mas assim, obviamente, tem muita coisa pra falar. É, o, o, acabou o bloco. Acabou, acabou o bloco. É, é, o Celtics vindo com toda a certeza de que esse jogo seria decisivo. Entrou ligadaço. O Philadelphia também entrou bastante ligado. Especialmente ali é, na, na primeira metade, no primeiro tempo. Mas, cara, chegou ali no final, Filipão. Tô até com, tô até com os stats abertos aqui. Não teve pra ninguém, né? Simplesmente Jason Tatum... 51 pontos, 13 rebotes, 5 assistências, 17 de 28, 60% Filipão, 6 de 10 do perímetro, 60% também, um cara absolutamente letal, estava caindo tudo, ele estava ligadaço, ele estava acertando todas e jogou o que se espera dele né, essa é a atuação que a gente espera de um franchise player, de uma estrela da liga, é um cara que pode decidir nesses momentos se foi exatamente isso que ele fez né Filipão.
1: Bruno, antes de começar o bloco, quero mandar um grande abraço para o nosso amigo de longa data, Davi Fulgoni, que me escreveu Bravo. aqui agora, Ai, e aí? falou assim, falou Filipão, é, me manda um salve amanhã, porque meu céu tem que ser finalista, eu falei, irmão, vou te mandar, não, não vou mandar amanhã não, vou mandar hoje, porque a gravação é hoje, pós-jogo aqui, estamos aqui de noite gravando, então Davi, um beijo para você, Bruno, só para a gente entender o tamanho do que aconteceu hoje em Boston, foi a maior performance no jogo 7 da história a gente, teve, a gente teve o privilégio de poucas semanas atrás cobrir o até então maior jogo 7 da história do Steph Curry contra o Sacramento Kings, em que fez 50 pontos. E o Teram passou hoje 51. Então, gente, nós estamos presenciando a história, o que não é pouco. Uma liga com tantos nomes extraordinários, tantas lendas do esporte. Esses caras, em poucas semanas, quebrarem o recorde duas vezes é incrível. O Teram especificamente, Bruno... Depois de uma performance incrível no jogo 6, com a corda no pescoço, em que ele começou muito mal, e ele põe a bola debaixo do braço no quarto-quarto, quarto, faz, faz é, quatro, é, três bolas de três seguidas, vence o jogo para Boston e leva para esse jogo 7, ou seja, foi por conta dele que eles colocaram se colocar nessa, nessa situação, nessa é, é, possibilidade. E, Bruno, 51 pontos, 13 rebotes, 5 assistências, 2 roubos de bola, 17 de 28 de quadra, Absolut. 6 de 10 bolas de 3, 11 de 14 lances livres e mais 33 no plus-minus, o Absolut. maior plus-minus do jogo. Ou seja, performance completa em todos os âmbitos, em todos os lados da quadra, e mesmo que ele tivesse jogado contra e sendo marcado diretamente pelo MVP da liga. E aliás, esse confronto direto, ele doutrinou o Embiid o jogo inteiro, o que para mim deixa essa performance ainda mais antológica, cara. O Doc Rivers colocou o Embiid para marcar o Taylor o jogo todo, e o Taylor simplesmente expôs o MVP em um jogo os Celtics, o né? Nos Pick and Sixers ele push ele para fora do garrafão, bro. E ele matou o Embiid impiedosamente no perímetro. Sabendo que o marcador é extremamente grande e lento, o Tênis chamou ele para dançar o jogo todo. E o arroz com feijão dele são dois momentos dois movimentos específicos que eu separei para analisar aqui, continuando essa série maravilhosa. Vamos lá, nossa, vamos lá. Esse é o meu momento de análise Destacando, do Fico,
0: vamos lá, quero ver como é que foi, como é que se de, desta
1: Destacando né, os, o, a, o, 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 a posição na tática dos dois times na quadra. O primeiro foi quando ele batia o Embiid, Bruno, no... ele chamava o para o perímetro e com um movimento rápido de corpo ele batia o Embiid, passava dele e andava a cesta completamente desprotegida, sem assim, seu pivô. O segundo foi o step back dele no perímetro. Que explica o porquê que ele chutou 60% de 3 hoje. Ele chamava o Embiid de novo para o perímetro, fazia o pull-up, e o MB, quando freava, era, ele, era tão, ele era tão pesado que ele não tinha resposta. E com esse espaço criado pelo Terra, ele subia a linha de marcação e, e explodiu uma vez mais. Ou seja, não. Absolutamente histórica de um cara que a gente cobra sim, mas porque a gente sabe que esse é o teto dele. Quando ele entra flow e fogo, foi, cara, hoje. Foi como assistir o Michael Jordan jogar. Se alguém aqui é novo, né, e não, não viu, o, o, o terceiro quarto era como ver, o terceiro quarto também, né? Foi como ver o Michael Jordan, como ver o Kobe numa daquelas antes lendárias é, que eles tinham. É, 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 no, no na, sentido na época. de
0: que, obviamente, eu sei que vai ter muita gente que viu os dois e vai ficar aquela coisa de comparação, mas assim, do que o eu entendo que é muito no sentido de. Tudo, todas as decisões que o Tatum tava tomando em quadra no tempo, eram as decisões isso. mais corretas para chegar na cesta. E ele simplesmente Bruno. conseguia tirar de tempo todos os marcadores dele. Era como se os cara, ele tivesse na mente dos marcadores e falasse, cara, ele vai fazer isso aqui, eu vou, eu vou, eu vou fazer isso que vai tirar ele de, desse movimento que ele vai tentar me pegar, eu vou, eu vou tirar ele aqui e vou fazer a cesta. E tudo caía, então assim... É, é,
1: isso... Quando eu tô mencionando, esporte, eu tô comparando, é e essa é a palavra, Bruno, eu tô querendo comparar os jogos desses caras, cada um é cada um, então, o flow state mental que esses caras entram, que Bruno, pra mim, separa um cara que é estrela de uma super estrela, eu falo isso constantemente nos vídeos nossos, há muitas estrelas na liga, mas poucas super estrelas, e esse flow em que o Tatum entrou hoje, cara, me lembrou os flow, os, o flow mental e de jogo, de, de confiança principalmente desses caras lendários. Porque, Bruno, a verdade é que o Teinam oscilou demais o ano inteiro. Sim. Mas quando mais se precisou dele, jogo 6, eliminação, jogo 7, ele entregou. O cara chutou 29% de bola de 3 em pull-up o ano inteiro. Mas ele confiou no jogo dele. Ele não mudou, ele continuou treinando. Continuou trabalhando, e nos dois jogos que eu mencionei agora, a bola caiu. Ele lembrou a Liga inteira, porque que ele é sim uma das caras da NBA. Detalhe, Bruno Silva. O cara tem 25 anos só. Trazendo de novo, né, para Cutucar o Brunão, o Michael Jordan ganhou seu primeiro anel com 28 anos.
0: Foi. 1991. LeBron James ganhou o
1: primeiro anel. Ganhou o anel com 27 anos. De novo, não tô comparando ele a é esses caras. Mas é só para ilustrar, Bruno, que talvez o nível da cobrança eles assim, não é um pouco desproporcional. É só isso que eu tenho que dizer. Mas falando do jogo em si, Bruno, você falou um ponto muito interessante. Quem viu o final do jogo, acho que foi um panadropelo, mas o primeiro quarto, o Six venceu 29-23. Não dava pra imaginar não, que ia é no,
0: no, no, no final do primeiro tempo, o jogo tava equilibrado.
1: Não dava pra imaginar de 30 pontos de diferença, né? É. Só que faltam cinco minutos pro intervalo, Bruno. Foi quando o Tanner como resolveu aparecer. Ele fez 12 pontos nos últimos 5 minutos do, do, do primeiro tempo, incluindo um step-back 3 maravilhoso que deu liderança pro Celtics de 55 a 52 no intervalo. Depois dessa parada, aí sim o Six, Brunão, desapareceu, sumiu. Celtics entrou no terceiro quarto com uma corrida de 28 a 3. Venceu o terceiro quarto por 33 a 10.
0: Dos quais 17 pontos só do dia inteiro.
1: Ex exatamente, mas os 10 pontos do Sixers enquanto time num quarto, Bruno, é o pior desempenho de um time num quarto de playoff da história. É. Isso é, é muito isso. preocupante, cara. É. Porque aquela Embora... coisa, uma
0: atuação como a do, do Teerum você entende, cara, o, cara, o cara tava transcendendo. Era praticamente impossível você tentar parar um cara desse. Mas você tenta reagir, você tenta continuar continuar no placar ali, né, tentando não deixar a distância escapar muito. É basicamente a história do Miami Heat nesses playoffs é isso. A gente sabe que o time tá tá, em, tá na frente, tá em, tá embalado. Provavelmente a gente não vai conseguir parar os caras, mas a gente vai continuar pontuando, não vai deixar eles eles ir. O não conseguiu fazer isso, o desapareceu no TC4, foi um negócio meio esquisito mesmo. E, e,
1: e foi bom você mencionar isso, porque Bruno, eu sei que a história jogou, obviamente, o dia anterior, mas eu quero dar muito crédito para a defesa do Celtics, que mostrou hoje por que terminou como a quarta melhor defesa da Liga na temporada regular. Foi para mim uma aula, não só de disciplina e intensidade no perímetro, mas de rodagem de elenco, cara. Uma vez mais a gente viu o Horford e o Time Lord, né? E o Robert Williams começando com titulares juntos. Isso foi crucial para conter o garrafão também no Sixers. O Mizula colocou o Horford mais móvel em cima do Embiid, que é um cara que sai bastante do garrafão, como eu mencionei, para fazer o pick and roll com o Harden. Mas mesmo quando ele fazia o switch e ganhava do marcador do, do, do Horford, ele partia pra cesta e dava de cara com o Robert Williams. E por isso ele teve só 15 pontos, Bruno, e oito rebotes, Estou 5 de 18, 0 de 4 para bola de 3, e foi só 6 vezes para a linha de arremesso livre. São números que, cara, para mim são inadmissíveis, honestamente. É, para um cara não. que eu é... Para o cara que é o Mip da Liga. Semana passada ele ganhou o troféu, e foi na coletiva de imprensa, dizer que o objetivo dele, sim, cara, agora o meu próximo objetivo é ganhar um anel, é ganhar o título. E para mim faltou muita agressividade, cara. Faltou vontade, é. faltou liderança. De novo, já, né? Já falei como que ele foi... De novo. Eu já falei como que ele foi exposto pelo Taylor na defesa. Mas, cara, ele tem muito que melhorar no ataque, Bruno. Mas o Embiid é um cara que, pelo tamanho dele, eu não vejo ele fazendo bom uso dessa fisicalidade. Ele teve média de cinco tentativas de arremesso dentro do garrafão nessa série inteira, cara. Por jogo. O que é muito pouco. Pra uma de comparação, Iokic teve 11 de média contra o Felix Sanz, Bruno. Então ele é um cara que eu vejo que em vez de abusar da fisicalidade, partir para aquele bully ball que a gente chama aqui na gringa, ele é um cara que Bruno, ele se contenta em fazer jump shot, em fazer é. mid-range. Em fazer, em fazer away. Então assim, agora que ele é oficialmente o melhor cara da liga, porque ele é o MVP hoje, ele tem obrigação de trabalhar na soft season e fazer uso dessa fisicalidade, cara. Ele não pode mais jogar desse jeito, ele tem que partir para pra, pra sexta, o movimento dele tem que ser para a sexta frontal o, e não o, pra trás eu acho que, que isso me, vai melhorar o jogo me dele um
0: pouco, me lembra um pouco o LeBron logo antes de ir pra Miami porque quando, quando o LeBron vai pra Miami ele, ele, ele tem uma pós-temporada né, uma pós-temporada uma, uma, pós uma off-season que ele treina com o Raquinho Aladjon que ele, aprende a, que ele aprende a usar a fisicalidade dele pra atacar o garrafão fazer os post-ups, que é um negócio Sim. que a gente tá vendo o LeBron fazer direto agora no Lakers eu
1: acho direto, que o Embiid precisa cara. fazer esse Brilhante, tipo de treino Bruno. Então o Embi tem, para mim, a obrigação de trabalhar nesse fundamento dele e ser mais dominante, cara. Ele já é um cara que sim, ele, ele, todo o crédito do mundo por ele ter um, um arremesso refinado, por ele ser um cara que é, é muito bom no arremesso, um alto índice de conversão, um cara que chuta o bola de três, linha de lance livre, ele converte. Mas se ele incluir um pouco mais essa fisicalidade, essa agressividade no jogo dele, ser dominante, Bruno, ele vai ser um cara imparável. Mas já falou, já que você trouxe o Miami Heat falando do LeBron James e tudo mais, Bruno, já vamos prever um pouco dessa final de conferência leste.
0: Queria apontar aqui que as finais do oeste e do leste são as mesmas da bolha, viu? Denver Nuggets Impressionante, Los Angeles cara. Lakers no oeste, Boston Celtics e Miami Heat no leste. E desses times todos, o único que mudou radicalmente foi o Lakers no elenco de suporte, porque o LeBron e o AD também foram os protagonistas daquele título. Então fica aquela coisa aí, todo mundo adora botar um asterisco em 2020, porque ah da Bolha, Lemique, é Disney, tá aí. Três anos depois, exatamente os mesmos times chegando nas finais de conferência.
1: Exatamente, excelente ponto, Bruno. Mas já falando um pouco desse embate entre, entre Celtics e Heat, me desculpa, Bruno Silva, eu vim aqui humildemente <risos> ah, fazer,
0: né? fazer, cobri né? o
1: vídeo da derrota do meu Nicão pelo, pelo Heat, dei os parabéns, enaltecia a Heat Culture, Bruno, a série oh, inteira. Brabo. Isso o, o, o torcedor do Heat tem que concordar comigo que eu enalteci o Eric Polstra, o Jimmy Butler, o Bernard Bile, a série inteira. Então, Bruno, não dá pra duvidar nunca desses caras, mas pra mim, o Celtics é favorito ainda. Concordo,
0: né? eu, concordo. eu acho
1: que eles, eles já eram pra mim o elenco melhor ano passado, que ficou ainda melhor do excelente Malcolm Brogdon. Eles têm perímetro, eles têm caras grandes e atléticos pra alternar em cima do Bernard Bile, coisa que o Knicks não tinha muito, né? E principalmente tem duas estrelas, cara. Então quando o Miami vai jogar mais no coletivo e apostar na genialidade do Jimmy Butler para conseguir vencer essa partida, essa série que vai ser muito, muito legal. Vai é. ser longa, sim. Vai ser física, vai ser brigada, mas eu acho que o Celtic vai ter, vai ter que ter muito mais consistência do que mostrou até agora na, na, nesses playoffs, para ganhar, porque a gente viu que esse time do Hit, Bruno, já eliminou, inclusive, o Bucks do Yannis até compo, então tem que entrar ligado e não vão poder brincar.
0: É uma série que vai ser pegada, como todas as outras, envolvendo o Miami até aqui, e eu acho que vai ser muito legal de acompanhar. Lembrando sempre que né, foi também a final do Leste no ano passado, o Hit e Celtics também decidiram a vaga nas Finals. Bruno! Né? Então você tem esse componente aí de reviravolta também Hit, que vai ser muito Hit legal. e
1: Celtics... É a terceira vez nos últimos quatro anos que eles se enfrentam na final da Conferência Leste. É uma dominância impressionante dessas duas franquias na conferência. Então, quando a gente fala do hit e tal, não está desmerecendo ninguém. Pelo Sim. contrário, a gente está analisando e com taticamente. Times muito porque...
0: né? assim, vocês são Exatamente os elencos, né? Com as mesmas estrelas, né? Então, eles então, se conhecem, exatamente. Vai ser muito interessante acompanhar. primeiro jogo vai ser. Na quarta-feira só. Agora a gente tem umas pausinhas aí entre os jogos. Mas a gente vai estar aqui para acompanhar. E estaremos aqui, aqui obviamente, para falar do jogo 1 um de Lakers e Nuggets. Esse rola na terça-feira feira, então é isso, ó, esse vídeo está entrando aqui na segunda aí terça-feira não tem vídeo mas vai ter o jogo do Lakers com Nuggets e na quarta-feira a gente está de volta para falar do jogo 1 dessa grande série das finais da Conferência Oeste e aí vai alternando o um vídeo para falar do Oeste o um vídeo para falar do Leste rumo às NBA Finals, Filipão, e rumo também aos 4 mil inscritos, então você já deixa aí...
1: Né? 5 mil, papai! É
0: verdade, eu já falei,
1: confundi rumo aos 5 mil, 5 mil,
0: então já assina o canal aí, deixa seu comentário e não se esquece de deixar um like no vídeo também é super importante a gente chegar a cada vez mais. Né? Filipão, tamo junto, hein? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!